0: Muy buenas, estimados amigos de Territorio de Bronce. Aquí comienza una nueva edición de nuestro podcast dedicado a la primera Real Federación Española de Fútbol. También tenemos cuenta en Twitter, RFF. Comenzamos con el primer podcast de la temporada 2022-2023. Nos hubiera gustado empezar con buenas noticias, pero tenemos que comentaros que el Dux Internacional de Madrid pues no va a competir en Riazor el próximo sábado. Y no está en condiciones tampoco de poder formar una plantilla, así que será descalificado en cuanto sufra la segunda incompadecencia. Lamentablemente, pues esto hará que el grupo 1 se quede con solo 19 equipos y nos parece pues que es una auténtica chapuza que se permita esto. La federación ha actuado francamente mal y hay que decirlo, Rubiales está teniendo muchos fallos a la hora de gestionar la competición, no solo la competición, sino la Real Federación en sí. Y hay momentos en los que parece más preocupado por llenarse sus bolsillos y los de sus amigos y es absolutamente vergonzoso todo lo que está pasando. En este caso, pues lo suyo hubiera sido que se hubiera metido al Talavera en lugar del Dux Internacional de Madrid. Si si no pueden, pues por así decirlo, montar un equipo, pues oye, lo normal es que la plaza vaya al equipo al que, al que le correspondería pues por la normativa. Pero bueno, ya han hecho las cosas mal, ya parece que no tiene solución a estas alturas y vamos a tener que vivir un campeonato en el cual en el grupo 1 habrá un equipo que descanse todas las jornadas. En fin, lamentable. Pero ¿qué podemos decir? Tampoco queremos calentarnos más de la cuenta. Pero eso sí, es que hay más, ojo. Porque si este tema del Dux nos parece vergonzoso, el tema de la televisión también daría para, para un análisis muy muy pormenorizado qué es lo que ha sucedido en cuanto a la televisión pues se comentó que había varias ofertas por un lado footers, por otro lado también estaba Vodafone pujando. había también oferta encima de la mesa de sports que como bien recordaréis fue la empresa que el año pasado era la propietaria de los derechos y decidió en las últimas jornadas de liga quitarle los derechos a futers y retransmitir los partidos ellos y bueno pues fue todo una auténtica chapuza y bueno finalmente se ha llevado el gato al agua instat football una empresa de origen irlandés según hemos podido ver en su web tiene la sede en Irlanda y están especializados sobre todo en estadísticas de fútbol parece ser que en ese campo son muy buenos pero en lo que se refiere a la retransmisión de ligas pues llevan ligas como la liga serbia la liga de islandia ligas menores en Brasil, nos parece que no son a priori una plataforma con una experiencia suficiente como para poder ofrecer garantías de que lo van a retransmitir bien, puesto que ya vimos el año pasado los problemas que hubo con cortes de la señal y demás y al final pues al aficionado se merece poder ver los partidos en buenas condiciones sobre todo porque se está pagando un dinero importante. La suscripción va a ser, si no recordamos mal, en torno a los 60 euros toda la temporada, incluyendo también los playoffs, y también habrá la posibilidad de abonarse mensualmente a un precio de 10 euros. Bueno, son 9 con algo, 9,95 o 9,99. Y luego, a su vez, también hay que comentar que los dos primeros partidos se ofrecerán a través de la plataforma de InStat de forma gratuita. Imaginamos que en un intento de poder captar al público. Veremos a ver estos dos primeros partidos, cómo va la plataforma y si funciona bien, porque bueno, hay que darle el beneficio de la duda. ¿No pinta bien la cosa? Pues no os vamos a engañar, no pinta bien, parece todo bastante chapucero, pero bueno, a lo mejor hay suerte y, y podemos ver los partidos bien, que es lo que todos deseamos porque al aficionado no se le puede maltratar como se le maltrató la temporada pasada con unas retransmisiones que en ocasiones no estuvieron a la altura de lo que se esperaba y también los líos que hubo con los cambios, pues lo que hemos comentado antes, no, de que Fuchs recuperó la señal, bueno, una serie de historias, que la verdad es que fueron bastante esperpénticas. Así que nada, os iremos comentando cómo va yendo ese tema de la televisión, a ver si hay suerte y si se pueden ver los partidos bien. Y en cuanto al tema de si va a haber aplicación para Smart TV, a día de hoy lo que sabemos es que hay una aplicación para Android y luego pues se podrán ver los partidos a través de la web. Desconocemos si se va a sacar una aplicación especial para las Smart TV que sería lo suyo, que se pudieran ver desde las Smart TV y no solo a través de dispositivos Android. Pero bueno, de momento es lo que hay. Así que nada, permaneced atentos a nuestra cuenta la primera RFF en Twitter en la que os iremos desvelando las novedades que haya. Pues nada, después de esta introducción vamos a entrar ya de lleno en lo que es la primera jornada y os vamos a comentar los partidos que la van a formar. Abrirá la jornada en el grupo 1 el sábado a las 7 y media de la tarde. El partido que enfrentará al San Fernando y a la agrupación deportiva Ceuta. Veremos a ver qué tal es el estreno del conjunto caballa en la primera red. Lo hará un San Fernando que la temporada pasada estuvo muy irregular, tuvo rachas de resultados muy malas junto a otras muy buenas. Y esperemos que este año pueda tener una mayor regularidad y consiga el equipo pues una permanencia sin tantos problemas como el año pasado. A ver si pudiera luchar también por supuesto por, por entrar en playoffs. Creemos que todavía es pronto para ver cómo se juntarán las piezas de los nuevos fichajes y ver cómo, cómo irá marchando el equipo, pero bueno, creemos que tiene plantilla por lo menos para poder lograr la salvación y quién sabe si mirar más arriba. En cuanto a la agrupación deportiva Ceuta, pues como decíamos, es una incógnita porque es un equipo recién llegado de la segunda ref, aunque estamos seguros de que no va a ser nada fácil llevarse los puntos del Pedro Murube, que al final es un estadio donde no es nada fácil conseguir sacar los tres puntos. Así que veremos lo que ofrece el Ceuta esta temporada. Sin lugar a dudas un equipo que nos alegra mucho que estén en la categoría. Real Madrid-Castilla y Real Balón Pedicalinense jugarán también a las 7 y media de la tarde. Un Castilla que, bueno, la temporada pasada se esperaba mucho más de ellos y al final pues no consiguieron llegar a clasificarse para los playoffs. La balona que el año pasado consiguió una meritoria permanencia y este año pues el objetivo principal es ese. Si luego pues tienen suerte y pueden conseguir luchar por algo más. Pues mejor que mejor, pero bueno, a priori, viendo el nivel tan alto que va a haber en el grupo 1, pues parece que conseguir la permanencia sería algo importante y para que estén más que satisfechos en el equipo de la línea de la Concepción. Real Club Deportivo de La Coruña, Dux Internacional de Madrid. Como os hemos comentado, este partido no se disputará y se le dará por ganado el conjunto gallego, puesto que no se va a presentar el equipo madrileño. Y bueno, como comentábamos antes, una pena todo lo que está pasando en torno a ese tema. Más partidos que se jugarán también el sábado. El Córdoba Unionistas se disputará a las 9 y media. Sin lugar a dudas va a ser un partido que apunta muy vibrante. Y veremos a ver qué unionistas tenemos sobre el terreno de juego. Es verdad que es un equipo que ha cambiado de entrenador que ha tenido cambios también importantes en la plantilla. Y el Córdoba pues a priori tiene una plantilla que parece superior a la del equipo salmantino, pero bueno, ya sabemos que esta competición es muy difícil y, y al final por mucho que puedas tener una buena plantilla pues hay muchos otros factores que influyen para poder sacar adelante los partidos. Veremos a ver si la afición cordobesista consigue estrenarse con victoria o unionistas logra conseguir algún punto de un estadio donde seguro que será... Difícil lograr puntuar. Rayo Majada y Racing de Ferrol también jugarán el sábado a las 9 y media de la noche. Los dos equipos se clasificaron para playoffs la temporada pasada, y en esta nueva temporada pues se espera que también puedan estar arriba luchando por, por ese objetivo. Sin lugar a dudas, buenas plantillas, buenos entrenadores, y con todos esos ingredientes, pues se debería de ver un buen encuentro el sábado y pensamos que debería de estar igualado. El domingo a las 12 de la mañana se jugará el Celta b Sanse. un Celta B que como bien sabéis ya no está entrenado por Onésimo, el Sanse que ha sufrido cambios en la plantilla importantes y habrá que ver cómo son capaces de gestionar todo eso. Bueno, un partido donde en principio el Celta B es un poco más favorito pero... Creemos que el Sanse no le pondrá las cosas fáciles a los gallegos y si quieren sacar los tres puntos tendrán que emplearse a fondo. A las 7 y media de la tarde jugará el Pontevedra frente al Alcorcón, un duelo entre un equipo recién ascendido de segunda red y otro equipo que viene descendido de la segunda división. Bueno, el Pontevedra nos parece que tiene una plantilla bastante decente para la categoría el Alcorcón se ha reforzado también bien con jugadores como Manuel Mosquera y habrá que ver en el futuro cómo, cómo van, pues por así decirlo acoplándose a esta categoría ambos equipos, porque al final pues, no tiene nada que ver ni con la Liga Smart Bank ni con la segunda ref, así que veremos lo que lo que acontece en próximos encuentros y a ver qué sucede por supuesto en este encuentro que se jugará en Pasarón el próximo domingo. A las 7 y media de la tarde del domingo también se enfrentará el Fuel Labrada al Algeciras. Un Fuenlabrada que viene descendido de la segunda división. Y un Algeciras, pues que a la temporada pasada es verdad que no llegó finalmente a clasificarse para los playoffs, se quedó a las puertas, pero hizo una temporada muy buena. Y bueno, pensamos que puede ser uno de los equipos que volverá a estar luchando otra vez por entrar en playoffs esta temporada, así que estaremos atentos a su trayectoria. En cuanto al Labrada, pues como comentábamos antes, los equipos que descienden pues hay que ver cómo se acoplan a la nueva categoría y demás, además que no es una categoría fácil ni mucho menos, pero bueno, también se ha reforzado bien el cuadro Fuenlabreño, así que veremos si logran estar arriba a medida que vaya avanzando el campeonato la cultura lonesa y el Badajoz jugarán también el domingo a las 7 y media de la tarde una Cultural lonesa que el año pasado consiguió la permanencia y no tuvo una temporada muy brillante la verdad decepcionante para sus aficionados que esperaban que pudieran estar más arriba y al final pues consiguieron la permanencia y gracias como se suele decir el Badajoz pues la verdad es que habiendo sorteado ya, parece ser, gracias a la nueva propiedad, los numerosos problemas de gestión que tuvieron la temporada pasada, pues da la impresión de que si este año, desde el punto de vista institucional, está todo más tranquilo, pues podrán desplegar mejor fútbol y podremos ver a un Badajoz más sólido y que pueda estar peleando por los playoffs. Así que nada estaremos atentos a lo, que, a lo que suceda con el equipo Pacense y en el Reino de León pues va a ser un partido complicado donde podría perfectamente producirse un empate entre ambos conjuntos así que veremos a ver, estaremos atentos Linares Deportivo Mérida a las 9 y media de la noche el Mérida que sube desde la segunda red a la primera red y se enfrenta en esta primera jornada de liga a un Linares Deportivo, que el año pasado se clasificó finalmente para los playoffs, gracias al regreso de Alberto González, que sigue siendo su entrenador. Un Linares que bueno, tiene el problema de que pues, ha sufrido algunas bajas importantes, pero bueno es un equipo con un ADN luchador donde los jugadores lo dejan todo en el campo y estamos seguros de que este año va a volver otra vez a, a dar una buena imagen y estar ahí pues luchando por intentar colocarse lo más arriba posible. En cuanto al Mérida, pues el objetivo del cuadro romano es conseguir la permanencia, sin lugar a dudas. Luego ya si pueden aspirar a más, pues mejor que mejor. Así que nada, con esto damos ya por finalizado el resumen del grupo 1. Vamos ya al grupo 2 que tampoco queremos que nos quede un podcast excesivamente largo primer partido de liga en la primera federación será el Barça Athletic Club Deportivo Castellón a las 7 de la tarde el filial blaugrana que la temporada pasada no logró clasificarse para los playoffs, fue una temporada bastante decepcionante la del cuadro culé y el Castellón pues que el año pasado venía de Segunda División, consiguieron la permanencia y tampoco hicieron muchos méritos para poder estar en playoffs, la verdad. Una pena, pero es verdad que el cuadro de pues no estuvo a la altura de las expectativas. Veremos a ver esta temporada si ambos conjuntos consiguen estar más arriba de lo que lo hicieron en la pasada. O sea, es una promesa, el Atlético Baleares se jugará a las 7 y media de la tarde del sábado el filial del equipo pamplonica que viene de la segunda red veremos cómo se adapta a la nueva categoría porque no es nada fácil como bien sabéis la primera federación y el atlético baleares que el año pasado al final no llegó a clasificarse para playoffs a pesar de estar gran parte de la temporada en puestos de playoffs y este año pues tienen esa obligación el equipo balearico que está como bien sabéis pues dirigido por una propiedad alemana que pues querría poder situar al equipo en la segunda división ya estuvieron hace unos años a punto de lograrlo y se quedaron en las puertas así que a lo mejor este puede ser el año en que lo consigan veremos a ver Real Murcia, Club Deportivo Calahorra a las 9 y media del sábado se disputará este encuentro qué podemos decir del Murcia un equipo que viene de segunda red y que tiene una de las mejores aficiones sin duda de la categoría una afición muy fiel. Hemos cambiado Ucan Murcia por el Real Murcia y la verdad es que con todos los respetos por UCAM Murcia, el Real Murcia es algo es algo especial y es algo diferente con historia, con solera y eso y eso se nota desde desde el primer momento. Veremos a ver cómo lo hacen contra el Calahorra, un Calahorra que el año pasado hizo un temporadón se salvó sin ningún tipo de problemas en la zona media de la tabla y saben competir fenomenal, es verdad que han tenido cambio de entrenador, veremos a ver cómo, cómo les va esta temporada, pero estamos seguros de que se van a volver a dejar la piel en cada partido, así que un partido que no será nada fácil para los murcianos si quieren conseguir la victoria. Sabadell, Sociedad Deportiva Morevieta, este encuentro también se disputará a las 9 y media de la noche, el Sabadell, el conjunto arlequinado, que se enfrenta a un recién descendido de segunda división, un equipo del Vasco que es pues, complicado y veremos cómo llevan el acople a la nueva categoría. El Sabadell el año pasado, que no llegó al final a clasificarse para los playoffs y este año pues, tiene esa obligación el equipo y veremos a ver si lo consiguen. Bilbao Athletic y la anuncia que jugarán el domingo a las 12 de la mañana. El conjunto bilbaíno que buscará estrenarse con victoria, el año pasado consiguieron la permanencia muy al final del campeonato y estuvieron a punto de, de caer a la segunda red. Así que esperemos que este año pues, tenga mayor solidez porque si no pues va a ser difícil que puedan tener la fortuna que tuvieron en la última campaña. En lo que respecta a su rival, a la Nucía, el equipo que... Se ha reforzado bastante bien y parece que puede ser un equipo de los que podría estar en la zona media de la tabla y si tienen un poco de suerte pues incluso luchando por playoffs, pero de momento son equipo que llega de una categoría inferior y tendrán que poder, como se suele decir, acoplarse a la primera red y eso tampoco es tan fácil, así que un poco una incógnita, aunque como decimos, con una plantilla que parece que es de garantías. Real Unión de Irún-Cornellá, el partido que se jugará a las 12 del mediodía también el domingo. El Cornellá que consiguió la salvación in extremis en la última jornada y que pues es también un poco una incógnita porque no se sabe exactamente cómo le irá este año, cómo marcharán los nuevos fichajes... Pero bueno, estamos seguros de que habrán aprendido de la temporada pasada y ya al final la experiencia es un grado y eso puede ayudarles a que consigan la permanencia con mayor solvencia. El Real Unión Club de Irún, pues sabemos de lo que es capaz el equipo Irundarra. Sin tener tampoco un presupuesto muy elevado, consiguen montar plantillas muy buenas y dar un muy buen rendimiento y además son un equipo muy aguerrido que lucha en cada partido y tienen el ADN de los equipos vascos. Así que mucho ojo al, al cuadro Irundarra porque pueden dar la sorpresa esta temporada. El año pasado lo hicieron fenomenal y es verdad que no consiguieron clasificarse para los playoffs, pero sin lugar a dudas fue una muy buena temporada. Sociedad Deportiva Logroñés Alcoyano también el domingo a las 12 de la mañana. La Sociedad Deportiva Logroñés que consiguió salvarse en la zona media de la tabla sin lugar a dudas una temporada muy buena para el equipo riojano, que como bien sabéis, pues es un club gestionado por los socios y bueno, no tiene el presupuesto que tiene su hermano mayor, la Unión Deportiva Logroñés, así que tiene mucho mérito lo que consiguió la Sociedad Deportiva Logroñés en la pasada campaña. El Alcoyano, pues hizo también una temporada muy buena, también en zona media de la tabla y la verdad es que el equipo de Alcoy, pues ha demostrado que tiene un muy buen nivel y en su campo el Collao no es nada fácil conseguir las victorias. Veremos lo que sucede en este enfrentamiento en las gaunas. Real Sociedad de Eldense también el domingo a las 12 de la mañana, el filial Churriurdín que baja de la segunda división y el Eldense es el equipo, si no el que más se ha reforzado, que creemos que sí, uno de los que más y han invertido muchísimo dinero. Los dueños del Eldense... Son los dueños de la empresa Network y sin lugar a dudas, pues es uno de los grandes favoritos para conseguir estar arriba a final de temporada. Pero ya sabemos lo que se suele decir en estos casos. Un presupuesto muy alto no implica que vayas necesariamente a estar arriba porque esta es una categoría que no es nada fácil y tienen que encajar bien todas las piezas y darse una serie de circunstancias que no, que no son fáciles. Así que veremos a ver si finalmente... Consiguen estar arriba o, o son la, la decepción de, de la temporada. La Real Sociedad B buscará conseguir la permanencia sin, sin excesivos problemas. Y bueno, imagino que sí querrían subir, pero no terminamos de ver al, al filial de la Real Sociedad subiendo esta temporada, la verdad. Pero bueno, ya sabemos que la temporada es muy larga y igual luego pues a mitad de temporada cambia nuestra perspectiva de las cosas. Narcide Tarragona, Unión Deportiva Logroñés, el domingo a las 7 y media de la tarde. Un partido entre un Nástic que al final se clasificó para los playoffs la temporada pasada y una Unión Deportiva Logroñés que también al final consiguió estar en esos puestos. Pero es verdad que ninguno de los dos terminó subiendo, así que... Aunque no se puede decir que fuera una temporada mala, pues tuvieron un poco la espinita clavada de no, de no lograr finalmente el ascenso, sobre todo más la Unión Deportiva Logroñés, que venía de segunda. En el caso del Nastic, pues es verdad que el equipo se había hecho para luchar por playoffs de ascenso, pero tampoco se puede considerar que sea un mal papel el desempeñado por el Nastic la pasada campaña. Por último, tenemos que mencionar a las 7 y media de la tarde también el domingo, el Numancia Intercity. El Intercity es otro de los equipos que también se ha reforzado muchísimo. El equipo alicantino que es el primer equipo que cotiza en bolsa en España un equipo bastante curioso en ese sentido y bueno, veremos si el Numancia es capaz de, de conseguir la victoria un equipo numantino que también se ha reforzado bien y que pues es uno de esos clubes que, que siempre compite muy bien así que estaremos atentos a lo que decide este partido confiando en que nos puedan ofrecer ambos conjuntos un bonito espectáculo. Así que bueno, con esto damos ya por finalizado lo que es el análisis de la previa de la jornada número uno en la competición, en la primera RFEF. Esperamos que os haya gustado, ya sabéis, cualquier sugerencia que queráis hacernos o cualquier comentario, podéis ir a nuestra cuenta en Twitter, arroba la primera rfe o al correo electrónico contacto arroba territorio de bronce .com, donde estaremos encantados de, de escuchar vuestros mensajes. Y ya sabéis que en Twitter también podéis estar informados en nuestra cuenta de las novedades de la categoría. Confiemos, como hemos dicho antes, en que vayan bien las retransmisiones de la televisión. Ya sabéis, las dos primeras jornadas gratis y luego habrá que abonarse. Y nada, poquito más que comentaros, que esperemos que disfrutéis de un buen veranito lo que queda. Y nada, ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor. Cuidaros mucho amigos, un saludo.